0: tous mes flops, tous mes tops et tout ce qui se passe dans les coulisses. Alors si tu es prête à écouter mes aventures, je ne t'en dis pas plus et je te laisse tout de suite avec l'épisode du jour. J'espère qu'il te plaira, je te souhaite une merveilleuse écoute Hello J'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une merveilleuse journée. Aujourd'hui, trop contente de te retrouver dans un nouvel épisode de podcast pour te parler de Pinterest. Et surtout, en fait, j'avais très envie de faire un épisode de podcast pour répondre un petit peu aux questions qu'on me pose le plus et pour apporter une réponse un peu plus complète... Que juste par exemple une réponse à un DM parce que on est assez limité et même que ce soit par écrit ou en vocal sur Instagram quand je réponds à une question, bah, c'est jamais aussi complet que si maintenant voilà là je viens apporter des réponses et ça va me permettre aux personnes qui me posent des questions de pouvoir les rediriger vers cet épisode de podcast et de pouvoir leur proposer une réponse bien plus complète pour pouvoir bien expliquer les choses euh, et ouais pouvoir justement apporter une réponse plus complète. Allez, zou, on est parti tout de suite et donc on Aujourd'hui j'ai sélectionné 10 questions qu'on me pose vraiment très fréquemment à propos de Pinterest et on est parti tout de suite avec la première question que je reçois beaucoup. La toute première question, et je pense que c'est vraiment celle en fait qu'on me pose le plus souvent, vraiment tout le temps, <rire> c'est est-ce que Pinterest est fait pour moi alors, euh, ça, j'apporte toujours une réponse vraiment assez claire. Finalement, à force euh, de répondre à cette question, j'ai un petit peu une réponse rodée, entre guillemets, que je donne un petit peu à tout le monde, mais qui en même temps est totalement vraie. En fait, est-ce que Pinterest est fait pour moi alors déjà, la première chose que je dis à la personne, c'est que oui, si euh, ta cliente idéale est une femme. Là vraiment, ta place est totalement sur Pinterest, parce qu'il faut savoir que sur Pinterest, il y a entre 70 et 80% de femmes qui utilisent le réseau. Donc si tu as un produit ou un service que tu vends à des femmes, et eh bien là je peux te dire que oui, ta place elle est Totalement sur Pinterest. Après si tu as un domaine un petit peu plus spécifique ou par exemple que tu as plutôt euh, une clientèle qui est euh, masculine, là je ne suis pas sûre que euh, c'est très pertinent pour toi d'être sur Pinterest. J'ai peur que tu euh, comment dire, que tu investisses beaucoup d'efforts dans Pinterest pour au final très peu de résultats. La seconde chose que je dis aussi aux personnes, c'est que oui, Pinterest est totalement fait pour toi si tu as des articles de blog à repartager. C'est vrai que euh, selon moi, Pinterest fonctionne le mieux en fait quand tu as des articles de blog à partager parce qu'il y a notamment cette histoire de référencement et en fait ton référencement de ton article de blog va venir servir ton référencement sur Pinterest parce qu'il y a un référencement du coup sur Google et il y a un référencement sur Pinterest et quand tu viens partager des articles de blog sur Pinterest et eh bien les deux référencements s'imbriquent bien ensemble et ils vont t'apporter de superbes résultats. Alors que si maintenant tu as par exemple que des posts Instagram à partager, là je suis pas certaine que les résultats seront à la hauteur de tes espérances, et surtout finalement à la hauteur de l'investissement en temps que tu vas faire sur la plateforme. Tu vas y passer beaucoup de temps pour au final bah très très peu de résultats, donc selon moi c'est peut-être pas le plus pertinent. Après, si tu as prévu d'avoir un site internet dans le futur, et que tu as prévu d'écrire des articles de blog qui vont arriver dans les prochaines semaines ou mois, là c'est quand même intéressant de créer au moins ton profil professionnel sur Pinterest, et ensuite, par la suite, de partager ton contenu, une fois que tu auras du contenu. Mais voilà, du coup, si tu as une clientèle qui est féminine, et si tu as des articles de blog à partager sur Pinterest, alors là, oui, ta place est totalement sur Pinterest. Si tu coches les deux cases, là tu peux être sûr que tu vas cartonner sur Pinterest. <rire> la seconde question que je reçois très souvent aussi, c'est euh, « Peux-tu me donner une idée des statistiques que je peux espérer et surtout au bout de combien de temps je vais voir les résultats sur Pinterest ?» Alors, ça c'est vrai que c'est une réponse qu'on ne peut pas vraiment apporter de manière très, euh, pas spécifique, mais euh, de manière très détaillée parce que ça dépend d'énormément de choses. En fait, ça dépend de plein de facteurs, notamment de la qualité de tes articles de blog, mais aussi de ta thématique de comment est travaillé ton profil professionnel, est-ce que le référencement sur ton profil professionnel est très bien poussé et très bien travaillé avec les mots clés, etc. Et ça dépend aussi de la fréquence à laquelle tu vas publier sur Pinterest. Tout ça font que ça va te donner un petit peu une estimation, je dirais entre guillemets, de ce que ça peut t'apporter. Euh, moi je dis toujours à mes clients et notamment aux personnes aussi que j'ai en appel découverte pour des prestations Pinterest que je n'ai pas de réponse précise à leur apporter, par contre, ce qui est intéressant avec Pinterest, c'est de tester. De tester, et finalement, comme sur tous les réseaux, il faut faire des tests pour voir un petit peu ce qui fonctionne, et ce qui fonctionne un peu moins bien. Mais donc, la réponse que je dis toujours aux personnes que j'ai en appel découverte, c'est que je n'ai pas de réponse précise à apporter. Cependant, si maintenant on se lance sur Pinterest, on peut tester pendant trois mois la plateforme. » Donc pendant trois mois, on va venir partager nos contenus, voir un petit peu les statistiques qui se font, etc. Et justement, en fait, avoir des statistiques sur trois mois, ça permet de se rendre compte un petit peu de bah, ce qui fonctionne chez nous et ce qui fonctionne un peu moins. Et là, ensuite, c'est là où on va vraiment pouvoir concentrer nos efforts sur ce qui fonctionne et pouvoir, bah, par la suite, augmenter nos résultats au fur et à mesure du temps. Mais je dirais que c'est compliqué d'apporter une réponse euh, précise quand on n'a pas encore testé la plateforme, ni avec sa thématique, ni avec ses articles de blog, ni avec son profil professionnel. Voilà, tout ce que je peux te dire du coup, c'est de faire tes propres tests et de tester sur un petit laps de temps, sur trois mois je dirais. C'est bien de tester trois mois, comme ça tu pourras voir aussi s'il y a une audience dans ta thématique, si maintenant tu es dans une thématique euh, assez précise entre guillemets, bah tu vas voir si tu as une audience, si ça fonctionne si tes visuels euh, apportent des clics si tes visuels intéressent les personnes ou non et ça te permettra par la suite eh ben, d'améliorer tout ça. La troisième question que je reçois beaucoup aussi c'est je n'écris pas d'article de blog du coup je me demande si Pinterest a un intérêt pour moi et euh, là je vais clairement te dire que pas vraiment en fait <rire> euh, comment te dire en fait si tu veux comme je le disais un petit peu dans la première question les articles de blog c'est vraiment selon moi ce qui fonctionne le mieux sur pinterest et c'est vraiment ce qui va t'apporter les meilleurs résultats par rapport au temps que tu vas investir sur la plateforme maintenant sur pinterest tu peux tout à fait partager toutes les choses en fait qui ont un lien de redirection donc que ce soit un post instagram ça peut être un post linkedin ça peut être une vidéo youtube le lien d'un épisode de podcast euh... Je sais pas si j'ai déjà dit un post Instagram, mais voilà. <rire> Et euh, en fait, tout ça va te permettre d'augmenter la visibilité de tes articles de blog sur Pinterest. Mais le plus important sur Pinterest, c'est d'avoir vraiment une stratégie de partage avec tes articles de blog. Et ensuite, tout autour de ton partage d'articles de blog, tu peux partager tout ce qui a un lien. Tout ce qui a un lien, ça peut être aussi une page de vente, ça peut être un lien affilié, ça peut être une page de capture... Enfin voilà, ça peut vraiment être plein plein de choses, mais euh, c'est vrai que si tu n'écris pas d'articles de blog, tu peux essayer de partager tes posts Instagram, etc., mais en fait ça va pas réellement t'apporter de résultats sur tes réseaux sociaux. Le, vraiment là où ça apporte les meilleurs résultats, c'est en partageant des articles de blog, parce que, encore une fois, cette histoire de référencement, et du coup les personnes bah, vont pouvoir atterrir sur tes articles de blog pour lire tes articles, et ensuite pouvoir rentrer un petit peu dans ton tunnel de conversion. Donc si maintenant tu as pour objectif de remplir ta newsletter avec tes articles de blog, là c'est clair que être sur Pinterest c'est essentiel. Mais voilà, donc si tu n'écris pas d'articles de blog, je te conseille pas forcément de te lancer sur Pinterest parce que tu vas perdre beaucoup de temps et tu vas pas vraiment avoir de résultats. La quatrième question que je reçois beaucoup beaucoup, c'est j'ai toujours pas compris comment fonctionne Pinterest, est-ce que tu peux m'expliquer rapidement ça aussi, je le reçois beaucoup en question du coup. Et c'est vrai que euh, bah répondre que ce soit en DM ou même en vocal en fait, même si je fais un vocal de 3 minutes, c'est vrai que j'ai du mal à expliquer euh, concrètement ce que c'est Pinterest. Donc euh, je vais te faire une petite réponse vraiment très rapide ici. Mais si jamais tu veux vraiment avoir une réponse détaillée et que je t'explique vraiment en détail comment fonctionne Pinterest, quel intérêt ça peut avoir pour toi et pour ton entreprise, je te renvoie sur l'épisode de podcast numéro 4. 49 qui s'appelle comment fonctionne Pinterest pour développer son entreprise en ligne et là vraiment j'explique absolument tout en détail mais en gros pour te la faire très très courte, euh, Pinterest c'est pas du tout un réseau social en fait c'est vraiment considéré comme un moteur de recherche et toi tu vas l'utiliser comme un relais en fait. Par exemple tu publies un article de blog, et ensuite tu vas créer un visuel au format vertical pour promouvoir cet article de blog, un peu comme si tu venais créer un visuel pour un post Instagram, et ensuite tu vas venir créer dans Pinterest ce qu'on appelle une épingle. En fait une épingle c'est une publication dans Pinterest, tu mets ton visuel, tu mets un titre, une description, et l'avantage c'est que tu peux mettre un lien de redirection. Donc en fait ça va permettre aux visiteurs quand ils voient ton visuel, s'ils sont intéressés par la thématique, et eh bien ils vont cliquer, et du coup, être redirigé vers ton article de blog. C'est comme ça que fonctionne Pinterest, c'est comme ça qu'il fonctionne vraiment le mieux. Et c'est un énorme avantage parce que sur Pinterest, il y a des millions et des millions de recherches qui sont faites tous les mois. Et il y a, comme je te le disais un peu plus tôt, 70 à 80% de femmes qui sont sur Pinterest. Donc vraiment, si ta cliente cible est une femme, tu as tout intérêt à être sur Pinterest. Voilà, du coup c'est vraiment une réponse très courte, mais comme dit, euh, si tu es intéressé par le fonctionnement de Pinterest et que tu ne sais pas réellement à quoi ça sert, etc., je te renvoie vraiment vers l'épisode numéro 49 sur le podcast, et là j'explique vraiment tout 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 en détail. La prochaine question que je reçois énormément aussi, c'est « Combien de fois il faut publier par jour J'ai vu qu'il fallait énormément publier, du coup ça me fait peur ». Je comprends totalement que ça peut te faire peur, et c'est vrai que comme ça, en fait, quand tu regardes, oui, il y a beaucoup d'épingles, il y a beaucoup de contenu etc. Clairement, ça fait peur, mais euh, ce que je dis toujours, en fait, à mes clientes, dans la formation notamment, qui ont toujours un petit peu peur de publier beaucoup, etc. Mais en fait, finalement, les épingles se dupliquent, donc c'est assez rapide, entre guillemets. Quand tu as un nouvel article de blog, tu vas venir dans Canva utiliser euh, des templates par exemple d'épingles Pinterest et tu peux en créer euh, 3-4. Moi en général j'en fais 4. Et déjà rien que ça, ça te, fait, ça te fait déjà 4 épingles en fait que tu vas pouvoir créer dans Pinterest avec 4 visuels différents. Et en plus de ça, tu peux mettre les épingles dans plusieurs tableaux différents. Donc en fait, tu vas avoir un visuel parce que tu en as créé 4. Donc tu vas en prendre un, que tu vas créer en épingle, et ensuite cette épingle, tu peux la mettre dans plusieurs tableaux sur Pinterest. Donc En fait, les tableaux, c'est les catégories sur ton profil, là où tu vas pouvoir venir ranger tes contenus. Et donc, bah, si tu le mets par exemple une épingle dans trois tableaux différents, et bien bah, en fait, ton visuel va être dupliqué Trois fois. Donc en fait, au final, tu auras pas une épingle, mais trois épingles. Donc c'est hyper intéressant. Je te conseille de créer ouais plusieurs visuels différents par article de blog. Comme ça, ça va te faire un petit peu plus de contenu à repartager. Et là, ça va être hyper intéressant. Mais du coup, combien de fois il faut publier par jour Là, il n'y a vraiment pas de réponse précise à apporter non plus. Quand tu commences, tu peux très bien publier une épingle par jour. Et du coup, si tu crées un article de blog par semaine, par exemple, tu fais quatre visuels différents pour promouvoir cet article. Mais en sachant qu'un visuel, tu peux le mettre dans 2, trois, quatre, même 10 tableaux au maximum, Eh bien ton épingle, elle va être dupliquée. Et donc, même si tu fais que 4 visuels, si tu mets chaque visuel dans deux tableaux, au final tu auras 8 visuels, donc 8 épingles. Et donc ça te fait déjà une semaine de publication. Voilà. <rire> Après, bien sûr, tu peux augmenter la cadence au fur et à mesure du temps. Si tu vois que maintenant tes statistiques commencent à stagner un petit peu et que ça fait voilà quelques temps que tu es sur Pinterest, tu peux très bien augmenter la cadence en venant créer des nouveaux visuels pour promouvoir, par exemple, des anciens articles de blog. Donc là, ça va te faire encore plus d'épingles. Et ensuite, sur Pinterest, il ne faut pas oublier non plus que partager ses propres contenus c'est bien, mais il ne faut pas oublier à partager le contenu des autres utilisateurs également. Parce que Pinterest est un réseau social, il aime le partage, la bienveillance, etc. Et s'il si voit que tu mets en avant aussi d'autres utilisateurs, eh bien il n'hésitera pas à toi aussi te mettre en avant avec tes contenus. Voilà pour ça. <rire> la prochaine question, c'est « J'ai remarqué que mes statistiques en ce moment sont en baisse et je ne sais pas quoi faire pour les faire remonter, ça me décourage. » Alors là c'est vrai que en fait il faut pas oublier que Pinterest c'est un réseau comme un réseau social sauf qu'il n'y a pas vraiment le côté social mais c'est un réseau quand même, et l'algorithme aime la régularité, déjà. Donc si tes statistiques baissent, peut-être que tu as eu un manque de régularité ces derniers temps. Sinon, vraiment, si tes statistiques sont en baisse, ne t'inquiète pas, c'est normal, et en général, quand les statistiques baissent chez quelqu'un, même si t'es régulière, ça baisse en général chez tout le monde, et c'est normal, parce que l'algorithme vient mettre des nouveautés en ligne, il vient mettre des nouvelles fonctionnalités, etc. Donc voilà, l'algorithme bouge toujours un petit peu, c'est comme sur Instagram. Parfois ça monte, parfois ça baisse. Bah là, sur Pinterest, c'est un peu la même chose. Alors, t'inquiète pas vraiment, si t'es régulière et que tes statistiques baissent, c'est pas grave, elles finiront par remonter à un moment. Voilà, c'est juste que l'algorithme est un petit peu en train de changer et c'est pas grave du tout. Moi aussi, ça m'arrive d'avoir mes statistiques qui baissent, même quand je suis régulière. Ça arrive à tout le monde et là, c'est vraiment pas grave. Il faut vraiment juste pas te décourager et ne pas arrêter de poster. Parce que plus tu vas être régulière et plus tes statistiques vont augmenter au fur et à mesure du temps. Même si tu vois des petites baisses, c'est normal, ça remontera, ne t'inquiète pas. Ensuite, la septième question que j'ai euh, assez souvent, c'est « Est-ce que la régularité est importante sur Pinterest J'ai du mal à tenir le rythme de créer un article de blog par semaine. » Alors oui, la régularité en soi est hyper importante sur Pinterest, comme sur n'importe quel réseau, c'est très important d'être régulière. Par contre, tu n'es pas forcément obligé de créer un article de blog par semaine. Si ça fait beaucoup pour toi, tu peux très bien écrire deux articles par mois, donc un article toutes les deux semaines. Et là ça va te permettre d'être régulière. En fait il faut vraiment juste avoir un rythme euh, où tu vas t'y tenir pour que Pinterest puisse te mettre en avant et comprenne aussi un petit peu le rythme de publication que tu as. Si maintenant tu publies un article de blog un mois, puis que le mois d'après t'en publies trois, puis que le mois d'après t'en publies deux, etc. Bah voilà, l'algorithme va pas trop trop aimer, il aime bien que tu sois régulière, et même si tu écris que deux articles par mois au lieu d'un article par semaine, c'est pas grave du tout, tu peux totalement être sur Pinterest quand même, l'important c'est vraiment de garder ta régularité et de publier continuellement pour voir bah, tes statistiques justement, comme je le disais avant, monter au fur et à mesure du temps. Après, bien sûr, le rythme, selon moi, qui apporte le plus de résultats, c'est un article par semaine. Mais après, t'es pas du tout obligé d'écrire des articles qui font 2500 mots, euh, des articles hyper longs, avec plein de détails, etc. Euh, moi, aujourd'hui, euh, je n'écris plus mes articles de blog. En fait, je les délègue, du coup, à une personne qui fait les retranscriptions de mes épisodes de podcast. Et donc, à la base, mon article de blog, en fait, c'est un podcast. Ensuite, il est euh, retranscrit en article de blog. Mais euh, l'article de blog ne dit absolument pas tous les mots que je te dis dans cet épisode de podcast, par exemple, tu vois. <rire> il est vraiment condensé. Et le plus important, en fait, c'est de mettre vraiment les titres avec une petite description pour chaque titre. Donc par exemple, tu peux avoir un article de blog où, je sais pas, tu partages 5 conseils pour être mieux organisé au quotidien. Et du coup, tu fais conseil numéro 1, tu mets 2 trois points... Conseil numéro 2, 2-3 points, etc. Tu vraiment pas du tout obligé de détailler à, à fond tous les points. Vraiment, il n'y a pas besoin. En plus, en général, maintenant, les personnes consomment, euh, alors, consomment encore des articles de blog. Les articles de blog sont pas du tout morts, pas du tout. <rire> non, non, vraiment, euh, ils sont encore totalement d'actualité. Mais par contre, c'est vrai que maintenant, les personnes ne lisent plus vraiment les articles qui sont hyper longs, etc. Aujourd'hui, on lit plus ces articles un petit peu en diagonale. On regarde surtout les titres qui nous intéressent et du coup la description des titres euh, qu'on a envie de voir. Mais aujourd'hui, c'est assez rare de voir des personnes qui lisent des articles de blog euh, en intégralité. La huitième question, c'est « Est-ce que je peux partager un article de blog dans plusieurs tableaux sur Pinterest ?» Et si oui, est-ce que je peux le faire en même temps ou il vaut mieux attendre un petit peu, mettre un petit peu de distance entre chaque euh, oui, alors du coup, tu peux totalement partager un article de blog dans plusieurs tableaux sur Pinterest, et tu peux mettre ton article jusqu'à dans 10 tableaux différents. Donc là, c'est hyper intéressant. Comme je te le disais avant, si tu crées un visuel pour partager un article sur Pinterest, ce visuel, tu vas pouvoir le mettre jusqu'à donc 10 tableaux différents. Et donc, ça va te faire 10 épingles au lieu d'une seule. Après, oui, je te conseille quand même, euh, si maintenant, par exemple, tu euh, crées 4 visuels différents différents, pour, tes articles, enfin pour un même article de blog, là, je te conseille d'espacer de, un petit peu les partages. Ça va permettre de montrer à Pinterest que tu as du contenu frais, entre guillemets, donc du contenu nouveau à partager régulièrement. Et ça va aussi permettre un petit peu de varier les contenus et de ne pas poster... Euh, voilà, une journée, euh, 10 épingles avec euh, comme même thématique, le même article de blog et après le lendemain publier peut-être que des contenus d'autres personnes, etc. Ça varie un petit peu le contenu et comme ça, ça permet aussi à Pinterest de voir que tu as toujours des nouveaux contenus à partager et que tu en prends soin. L'avant-dernière question que je reçois beaucoup à propos de Pinterest, c'est « Je ne comprends pas les statistiques que je vois sur Pinterest entre les impressions, les enregistrements et les clics. Est-ce que tu peux m'expliquer et comment savoir quoi analyser, slash quoi prioriser ?» Alors, euh, du coup, les statistiques sur Pinterest... Alors, tu as euh, plein de catégories sur Pinterest. Si tu vas dans la partie Analytics, là, tu vas vraiment avoir euh, des tonnes de données, etc. Mais vraiment, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est les trois petites statistiques que l'on peut retrouver en dessous de nos épingles quand on va sur notre profil. Donc, pour voir, en fait, ces petites statistiques... Il faut que tu ailles sur ton profil Pinterest, donc tu cliques en haut à droite sur ta petite tête, et là en fait tu vas descendre un petit peu, et là tu vas voir toutes les épingles que tu as publiées, et en dessous des épingles, tu peux voir qu'il y a sur la gauche un petit œil, au milieu une petite épingle, et sur la droite une petite flèche qui monte. Alors du coup, sur la gauche, en dessous de l'épingle, tu peux voir qu'il y a un petit œil. Ce petit œil, c'est le total des impressions qu'a eu ton épingle. Donc en fait, les impressions, c'est tout simplement le nombre de personnes qui ont vu passer ton contenu sur leur feed. C'est pas du tout le nombre de personnes qui ont interagi avec, ou qui ont ouvert, ou qui ont été sur ton site internet, etc. Là, c'est vraiment le nombre de personnes qui ont vu passer ton épingle sur leur feed. C'est euh, le total d'ailleurs de ces données-là qui sont affichés sur le profil Pinterest euh, principal. Donc quand tu peux voir par exemple, euh, moi sur mon profil par exemple, j'ai 400 000 vues mensuelles, bah en fait ces 400 000 vues mensuelles, c'est le total des impressions. C'est le total des personnes qui ont vu passer mes contenus. Mais ça ne veut pas du tout dire que j'ai 400 000 visiteurs sur mon site internet. Pas du tout du tout. <rire> Ensuite la donnée du milieu du coup, euh, la petite épingle, ça c'est le nombre d'enregistrements qui ont été faits. Donc en fait, c'est tout simplement le nombre de personnes qui ont enregistré ton épingle dans un de leurs tableaux. Comme toi, tout ce que tu fais sur ton compte Pinterest, tu viens enregistrer le contenu d'autres personnes pour le mettre dans tes tableaux, etc. Bah ben là, c'est pareil, du coup, c'est le nombre de personnes qui ont enregistré ton épingle chez eux. Et enfin, les clics. Donc ça, c'est la petite donnée sur la droite avec la flèche qui monte. C'est les clics sortants. Et ça, c'est tout simplement le nombre de personnes qui sont allées sur ton site internet grâce à l'épingle. Donc, qui ont cliqué sur l'épingle pour être redirigés vers le lien. Voilà. Et donc ça, c'est les trois données, selon moi, selon moi, qui sont vraiment les plus importantes à regarder sur Pinterest parce que c'est vraiment là-dessus qu'on va se concentrer pour pouvoir ensuite développer le compte, développer la visibilité et aussi développer le trafic du site Internet grâce à Pinterest. Et ensuite, donc, comment savoir quoi analyser, quoi prioriser dans les statistiques Moi, je dis toujours qu'il faut prioriser les impressions, donc vraiment la visibilité, parce que c'est comme ça que l'on va pouvoir toucher le plus de personnes possible. Donc on va venir mettre le focus sur les impressions, et pour augmenter ton nombre d'impressions, tu vas donc, toi, publier des épingles pour tes articles de blog, mais tu vas aussi venir partager le contenu d'autres personnes. Et il y a forcément des contenus d'autres personnes qui vont aussi très très bien fonctionner sur ton profil, et donc, quand les personnes sur leur feed vont voir une épingle d'une autre personne mais que c'est toi qui l'as enregistré, eh bien ça va quand même compter chez toi pour une impression. Donc c'est vraiment hyper important. Et Pinterest, bien sûr, adore les comptes avec des belles statistiques. <rire> Donc s'il voit que t'as beaucoup d'impressions, ben il va te mettre encore plus en avant. Finalement, c'est un peu comme tout. C'est comme sur Instagram au final. <rire> Et enfin, la toute dernière question que je reçois aussi très souvent, c'est j'ai un compte personnel sur Pinterest, est-ce que selon toi je peux le convertir en compte professionnel ou il vaut mieux que je crée un nouveau compte professionnel directement à part Et là, j'ai une réponse euh, très claire à t'apporter euh, et une question à laquelle il faut que tu répondes. En fait, pose-toi la question, est-ce que avec ton compte euh, personnel, par exemple, tu as déjà fait beaucoup de recherches dans ton domaine professionnel Si oui. Ok, là tu peux le convertir en compte professionnel, il n'y a pas de souci parce que du coup l'algorithme de Pinterest ne sera pas faussé. Alors que si tu as un compte personnel, mais que tu fais des tonnes de recherches dans plein de domaines différents, euh, par exemple si tu fais des recherches euh, dans les meal prep, dans les recettes de cuisine, dans la décoration des mariages, dans les jeux pour enfants, etc. Et bien là en fait l'algorithme de Pinterest va tout simplement être perdu, et va pas savoir déjà où te placer en fait à qui il doit te montrer et dans quelle thématique il doit te mettre en avant. Donc c'est intéressant de se poser cette question-là. Si tu as un compte personnel du coup où tu as fait des tonnes de recherches dans plein de thématiques différentes, eh bien là je te conseille plutôt de créer un compte professionnel à part parce que tu vas vraiment pouvoir venir faire les choses bien dès le début et te concentrer vraiment sur ta thématique, la thématique de ton business et tu ne vas pas t'éparpiller. Et comme ça tu pourras faire tu pourras avoir en fait ton compte personnel sur lequel bah, tu vas pouvoir faire euh, plein de recherches différentes, toutes les recherches que tu veux finalement, et utiliser ensuite ton compte professionnel à part, où là c'est vraiment ben, pour le travail, donc c'est vraiment que en lien avec ton activité. C'est comme ça que du coup Pinterest va savoir justement dans quelle thématique te mettre en avant, et comment t'afficher aux yeux des bonnes personnes, donc celles avec qui tu peux potentiellement travailler. Eh bien voilà, j'ai répondu aux 10 questions qu'on me pose le plus souvent à propos de Pinterest. Il y en a sûrement encore d'autres, mais c'est vrai que pour le coup, je trouve que ces 10 questions sont celles qui sont vraiment le plus posées. On me les pose vraiment très régulièrement, et au moins je suis contente maintenant, je vais pouvoir rediriger les personnes vers cet épisode de podcast, et comme ça, ça leur permettra bah, d'avoir une réponse vraiment très claire et surtout très complète par rapport à leurs questions. Si tu as envie de te former à propos de Pinterest et que tu as envie de développer ta visibilité et surtout développer ton chiffre d'affaires et donc attirer de nouvelles personnes sur ton site internet chaque jour, j'ai ma formation signature qui s'appelle l'épingle digital qui va sortir en version V2 début mai et qui va avoir une augmentation de prix. Donc si tu souhaitais te former avec Pinterest avec moi, eh bien tu peux le faire encore au prix actuel jusqu'à fin avril 2023. Et après début mai 2023, il y a la version numéro 2 qui sort et une augmentation du prix également qui va aller avec en attendant, j'espère que cet épisode de podcast t'a plu j'espère avoir pu t'apprendre de petites choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une petite note ou 5 étoiles si tu m'écoutes sur Apple Podcast. Ça me fera très plaisir d'avoir ton retour et de savoir que le podcast t'a plu. Et en attendant, du coup, je te redonne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast et je te souhaite une très belle journée ou soirée. Salut